0: El capítulo de hoy será uno de nuestros capítulos más esperados de todo el podcast y se dividirá en dos programas. La parte 1, las teorías de Marvel, y la parte 2, las teorías de Pixar. No te despegues y escucha ambas partes. Este es Apollo Control, at 102 horas de Apollo 11. El Oscar va a. grown quite quiet here in Mission Control.
1: Who am I? I'm Spider-Man. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with a reminder. It's me,
0: expertos de Marvel Universe. Pumarcos, Marcos Senado, The Oscars Oscar, Oscar Borja, y el jefe Diego, Diego Rubalcaba. Compadres, ¿cómo están?
2: Oye, pues muy bien. Muy por aquí tenemos, por ese término.
1: <risa> tenemos ¿No un muerto. Bien? Que hoy no soy Pumarcos, hoy no soy Iron. Iron Virgin. Tenemos un muerto <risa> entre nosotros. Este es de los que no deja morir a, a Iron Man, sigue aferrado a una idea que ya murió, pero yo estoy muy bien comadre, gracias por preguntar, oye, día 10 del año y yo ya me vacuné al compadre Marcos como tres veces, ¿Ah? entonces ¡Ora! empezando muy bien el año. ¿eh? Oh, ¿Qué empezando pasó? Bien bien ¿Qué pasó?
0: Año. Día 300 de marzo.
1: Día 300 de marzo, entonces <risa> pues, empezando bien el año.
0: Perfecto. Bien.
1: ¿Ya empezamos tan agresivos este programa, muchachos? ¿Por qué? Pues es que, a ver, Capitán América de este lado, Iron Man de aquel lado, tiene que haber ahí conflicto.
0: Civil War. Oh, bueno. Ay, bien.
1: Bien.
2: Oiga.
0: Diferente,
2: ¿Diferente año, mismo <risa> podcast.
0: Ilústrenos. ¿Cómo se relacionan o se unen las películas de Marvel? Oh.
1: Pues mira, vamos a empezar, aquí el compadre Diego va a empezar esta, esta sección de teorías o bueno de, de, de uniones La va a empezar con todas las escenas poscréditos y ya de ahí yo les voy a empezar a, a decir cómo se fue hilando dentro de las películas No, Porque una cosa fue cómo empezó con las escenas poscréditos y ya después todo lo que fueron metiendo en las mismas películas No Que si eres muy observador lo viste en la primera y si no lo empezaste a ver ya después en las repeticiones,
2: ¿no? Ya cuando la veías en casa más cómodo, ya habrá donde lo encontrabas. ¿Ok? Y, y bueno, el, lo, voy a iniciar diciendo que Malaga, que consideres experto, pero hay que reconocer que el, ese, es, eso me queda un poco grande, la verdad, yo no me considero ni cerca de ser un experto en Malaga, entonces, cualquier error, compadres y comadres, discúlpeme, yo aquí haciendo mi mejor esfuerzo y con todo lo que yo sé, para eso tenemos aquí a los que sí son expertos, que es Iron Virgin ¡Ay! y entonces, eh, eh, no. sí, sí, sí. Cual, cual, Cualquier error mío será honesto y ya me corrigirán. entonces. Cualquier error
1: tuyo te sacamos el... de la plática y te vas, gracias Oye, pero sí, sí. si te ¿Qué? queda grande no te
2: preocupes, nada más ahí con que... ¿Qué? Tirando, no duele, pero a la larga... Es que ya te ya enfrentas al Capitán Diferente año algún. mismo podcast, sí, diferente año mismo podcast, esto no va a cambiar aquí Ni cambiará pero, Bueno, entonces in 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 iniciemos pues todos saben que Marvel dividió en tres fases todas sus películas, y en cada una este, era diferente y tenía diferentes películas. Entonces, inicia la primerita de todas con Iron Man, que es así el ídolo de Marcos, y es el primero de los reconocidos de este ¿Es grupo el padre tan eléctrico.
1: Digan lo que digan es el padre del UCM, ya. Es o sea, el papá no, de
0: Spider-Man.
1: Y del UCM. Y de Marcos. No es el papá, es el Sugar Daddy de
2: Spider-Man. No, vamos a quedarnos. <risa> Aunque a Marcos los... le duela.
1: Ok.
0: Por... ¿Y luego?
2: este Bueno, in inicia la película, todos ya saben cómo fue, y si no, pues véanla. Eh, <risa> pero en la parte final, in inicia eh, con... O sea, la escena post-créditos es con este Nick Fury, que es el director de The Shield, que se mete a la casa de Iron Man y le y le dice como, oye, pues estamos aquí eh, en unas cubas este, este grupo no... a gusto <ríe> no, no, no eh, pero le, le comenta que no es el único superhéroe, que, no, que le baje dos, dos rayitas a su nivel de presumir que no es el único, que hay un universo más grande del que no tiene idea, pero que está a punto de conocer y que no es el único superhéroe, que sí le interesaba unirse a este grupo electo de superhéroes para salvar, el, no el mundo sino el universo y ahí, desde ahí empezamos con el primer detallito
1: y es, es, digo, esto no es como historia de las futuras películas, pero es la primera vez que Marvel hizo un cambio de cast en sus películas porque tenemos, la primera referencia hay una escena en la que este Rhodey, el, el general James Rhodes el coronel James Rhodes está en la, en la casa de Tony en el sótano y pasa junto a la primera armadura que, a la segunda armadura que hizo Iron Man la que es toda plateada o bueno toda color metal se le queda viendo y le dice One Day Baby, One Day, haciendo referencia a que es War Machine ahora, si nos vamos a los cómics no teníamos un Tony Stark tan arrogante, o sea, siempre ha sido arrogante y siempre ha sido muy pedante, pero en los cómics antes de que él diga que es Iron Man se supone que Iron Man es el guardaespaldas de Tony Stark y es donde el coronel James Rhodes lo empieza a usar, entonces por eso es la referencia así como de One Day Baby entonces desde ahí, y después tuvimos el cambio de cast para Iron Man 2, que ya no regresó el mismo actor. Terrence Howard, creo que se llama, ya no regresa, y regresa este Don Chihuahua, que ya fue el que se quedó hasta el final de los días. ¿Por qué fue
0: fase. este cambio de cast? ¿Fue pues, por ahí ¿por físico? No, 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 por ahí
1: dijeron que fue porque, fue el por el costo. Por Barry, porque se peleó con R.D.G. Exactamente, recuerden, mira, aquí Iron Man, bueno, Tony Stark o Robert Downey Jr. es el actor que más cobraba del universo Marvel, y este güey no cobraba un sueldo, él cobraba un porcentaje de lo que ganaba la película en taquilla. Entonces hubo un punto en el que sí muchos actores estuvieron en desacuerdo porque decían, oye, está, o sea, está bien que este güey haya iniciado, pero pues, chingues, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a pagar tantos millones por una sola película a este güey? pero fue el acuerdo inicial, que recordemos que a Iron Man, bueno, a Robert Downey Jr. le dieron la oportunidad de regresar al mundo del cine después de problemas de adicción, de pisar cárcel, entonces fue como lo que otra vez le abrió el mundo de, del cine y de
2: Hollywood a, a este actor. Bueno,
1: continúa, compadre.
2: Sí, pues muy bien, este personaje del que tú hablabas, el coronel Ross, eh, pues está... Eh, Deshonrado, por así decirlo Después de un incidente que tuvo Y está en un bar ahí echando unas cubas Con el buen Marcos Y ya están todo borracho y todo Se encuentra a Tony Stark Que eh, llega y le dice como Uy, huela esto, a, de, eh, a cerveza, a decepción, etcétera eh, Así como todo arrogante Como bien dice el compadre Oscar y justo le mencionó esta unión, ay, ay, ay. esta formación de este equipo de superhéroes. A Marcos y le anda rebotando la... algo
1: por ahí, compadre. Si escuchan, como un Tony. tony, tony. Y es que algo no sé de qué hablas. <risa> <risa> Las ideas. Ya págate ese juguete, amigo. Ya. Una disculpita.
2: Y ya justo, o sea, acaba la escena con este Tony Stark. Diciendo al coronel que está el grupo, que se le quer... o sea, que se está interesado. Y ya Nas acaba con el coronel preguntándole quiénes somos nosotros. O sea, como para saber quiénes más están involucrados, y ahí acaba la, la escena. Y seguimos con el buen Tony Stark con la película de Iron Man 2, que es este. Philip Colson, que es de, del equipo de Shield y que llega a Nuevo México, que es donde están en busca del martillo de Thor, y al final lo encuentran, que se hace un cráter enorme y todo, y le, y le habla a nada más, nada menos que a Nick Fury, para decirle: Jefe, lo encontramos, aquí está, ya lo tenemos. justo. Eh, y ya, pues eso, eso obviamente es como el inicio de, o sea, es el anticipo de la película de Thor.
1: Exacto, no, exacto, justo en Iron Man 2 y ya en Iron Man 2 es cuando más historiadores empezaron a meter, ¿por qué? porque yo creo que dijeron, esta madre sí va a funcionar, esto nos va a dar para tragar, yo creo que nunca pensaron que fueran tantos años, pero por lo menos hasta Avengers ya lo tenían pensado entonces es la primera vez hay una escena que tenemos cuando Tony Stark está creando el nuevo elemento que este, justamente Phil Coulson saca como un prototipo de un escudo del Capitán América, que es como entre plástico, así como algo medio raro, y le dice, ah, sí, 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 justo lo que necesitaba, y lo usa como base, ¿no? Desde ahí como, un, como un nivelador. de ahí vemos la arrogancia de este tipo barato para usar cosas de algo tan, tan prestigio. No, no es cierto. Y después vemos otro easter egg. cuando rol patriota. Este, cuando, cuando le dice Nick Fury a Tony Stark, que le dice, Iron Man, sí, Tony Stark, ¿no? que luego se queda así como, o sea, como ¿Me aceptas pero no me aceptas? En esa escena y a mí me costó la, lo, lo vi la primera vez que fui al cine una parte y ya después cuando la volví a ver ya encontré más cosas, pero hay un mapa que está justo atrás de mi <coughs> y se ve Rusia o bueno, el norte de Europa se ve... Noruega hasta, nor, ajá, bueno, es que es como Rusia, Europa o sea, se ve como toda la parte norte de, de, de Europa eh, se ve <coughs> se ve África, se ve Sudamérica y se ve Atlantis, y esto hace referencia a personajes como África, Wakanda, que es la primera referencia, sin decir el nombre, pero es como el primer guiño que nos dan de Black Panther. Sudamérica, porque es en donde se supone que se queda Bruce Banner. El norte de Europa, y es una teoría que ahí dicen muchos que podría haber sido una referencia a los X-Men por Colossus, o en donde quedó la nave de Capitán América, porque si recordamos en Capitán América se entierra la nave en el hielo y queda, se supone que en una parte entre, entre lo que es Europa y Estados Unidos ¿no? como en esa zona de, de la Antártida o una, una zona rara ahí y Atlantis obviamente hace, o sea, ajá, este güey está con su clase de geografía es una es este, <risa> eh, en la parte de Atlantis hace referencia a Namor, que es justamente el rey de Atlantis que después, muchos años después vamos a encontrar otra referencia a este personaje, que por ahí dicen que puede ser el villano de Black Panther 3
2: Sí, mira, sí. la siguiente película de esta fa de toda la fase 1 es la misma película de Thor. O sea, vamos viendo cómo Marvel lo hace muy bien y va sacando como las películas en orden, de que no es como que toda la sal, ahí nos ayuda un poco. Y al final de esta película, Eric Selvin, que es este científico que trabaja con... Que al final se reúne con Thor y todo, ya, ya verán la película. No quería hacer spoilers a los que no lo han visto. Bueno, pero, bueno, pero si no han visto la
1: de ya... Thor, el... bueno, o sea, Thor, ya, ya, ya están en todo. Ya sé que
2: aparte, todo este capítulo va a ser de spoilers, ya lo sé además, pero pues bueno, a tratar de limitarlo y hacerlo un poco más pequeño. Pero bueno, sí, dos a o sea, ya todos spoilers, entonces bueno, ya lo diré. Eh, pero bueno, entonces, este científico es recibido por Nick Fury a un lugar donde le muestra el tercer acto que. Shield busca aprovechar como este beneficio y todo Y Fury le pide que dirija las investigaciones Porque este Eric lo había hecho todo muy bien este, Había tenido buenos avances todo y, Pero lo que Nick Fury no sabe es que Este científico está bajo el control de Loki Entonces al final lo acepta Y bueno obviamente Shield y Nick Fury no tienen idea De que al final le están dando como poder o ventaja A un enemigo Que al final se puede poner todas las cosas este, peor o de, como no se lo esperaban.
1: Es correcto, y en Thor tenemos la primera aparición de Clint Barton o de Hawkeye ¿no? y esto se da justo cuando eh, Thor quiere recuperar a Mewmleer Mjolnir. 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 Este, Mjolnir lo quiere recuperar la primera vez que le dice a, a este Jane Foster que le dice quédate aquí y si empieza a llover no te preocupes si el güey todo acá Super, en modo súper chingón y al final pues todos recordamos que termina en un fiasco, ¿no? Que fue una escena, por ahí dicen que fue una escena para las, la, el público femenino muy, muy sensual, que dicen, ver a torto, lleno de lodo, peleando, así dicen, muchas mujeres dijeron, es que eso fue lo mejor, ¿no? Pero justamente ahí vemos que eh, Phil Coulson... iba a una le... pero me la aguanté. Sí. <risa> vemos un vemos justo que Phil Coulson le, le habla un, a un personaje y le dice, eh, necesito ojos en el cielo. Y vemos que están tres rifles y un arco, y agarra el arco este güey y se mete una como canastita y está justo desde arriba, ¿no?, que le, ya, llega un punto en el que le dice, eh, que, que, ¿cuál es la orden que sigo?, ¿no?, ya me estoy empezando a encariñar con él, y le dice no, no, stand down, ¿no?, quiero ver qué hace, es, pero es la primera aparición que tenemos de, de Hawkeye en el episodio
0: que de por sí es un personaje bastante subestimado, es un gran personaje, tiene unas habilidades increíbles y lo subestiman muchísimo. Yo siento que ya le toca porque a mí me gusta mucho ese personaje. Ya viene.
1: Ya viene su serie, y de es? hecho, es lo justo. Ahora ya lo que acabas de decir, es el primer personaje de todas las películas del mundo que tiene un arco y flechas al que se le acaban las flechas, maldita sea, y es algo bueno. Porque en claro. Avengers lo vemos, en Avengers de repente vemos que el güey le es así como de, changos, ya no tengo." Y en cambio, en El Señor de los Anillos, en todas las películas que me quieras mencionar donde hay un personaje con flechas,
2: y de y la edad media, ilimitadas. Es que los y elfos, ilimitadas. los elfos, tranquilo, tienen flechas ilimitadas, o sea, ¿qué te pasa?
1: Y cabe mencionar que el personaje de Hawkeye es el Lucky Charm de los Vengadores, tal cual. Es correcto, Menos siempre está todos lados. Porque ahí sí perdieron y se fueron a la cárcel, ¿no? Pero, no, pero, no, pero eh, no, ahorita que lleguemos a Civil War lo no callo este güey. Pero bueno, síguele, compadre. Síguele, síguele. síguele. Sí, si no, vamos a ver. A sacarle la mequita y prendida.
2: Este, <ríe> bueno, pues la, la, la última película de la fase 1 que es de un, o sea, de un personaje en específico, porque son 6 películas en la fase 1, Cinco de personaje y una es la de The Avengers, la primerita. La última de un personaje en específico es el The America's Ass, Capitán América The First <ríe> Avenger ahí tenemos, para los que no lo están eh, viendo, cada la comadre tiene de fondo a la Capitana Marvel soy la comadre Mar el compadre Oscar está dándole unos besitos en los labios al Capitán América
1: ya está tatuado
2: Marcos, Marcos al inicio tenía su, su careta de y su guante bueno, la, la máscara de Iron Man y su ¿careta guante porque pandemia okay. o bueno, qué? puede ser ¿no? también hay que proteger también los superhéroes se tienen que proteger y yo Correcto. tengo atrás de mí unas lanzas de, de Wakanda Forever. Entonces, bueno. ahí con... Coster Sí, ahí yo estoy. <ríe> invitado especial del rey. Entonces, conmigo deben de, deben de tener cuidado. ¿eh? Aquí tengo material de Wakanda.
0: Y sí. Pero bueno, regresa,
2: regresando <risas> al capítulo, eh, al final de la película, la escena post créditos es como está Steven Rogers copiándome lo que hago, mi rutina diaria, estando en el gimnasio todo fuerte, dándole unos buenos guamazos a, a un punching bag, este, ahí sacando la, la, la furia y de repente llega Nick Fury y muy parecido a la, a la escena post créditos de Iron Man en la primera, que le dice como ahí estamos formando este, este grupo de superiores no sé qué y, y el Capitán América le responde como oye pues, ¿qué, quieres que, que salva al mundo y Nick Fury le contesta no quiero que salves al mundo, quiero que salves al universo, o sea dándole otra vez este, Marvel esta como entrada a que no es, no, o sea, los humanos no están limitados al, al mundo que todos conocemos, sino que hay otros mundos hay otros universos, o sea bueno es un universo más grande de lo que los humanos pensamos
1: correcto. Digo, en esta no hay tantas referencias a otras películas. Recordemos que fue la primera, entonces no metieron como tantos easter eggs. Solamente hay uno muy padre que es en la, en la en la Expo Stark. Se ve un traje rojo en una vitrina y es el traje original de la antorcha humana de los cómics. Entonces es una referencia muy padre al universo Marvel, pero es como muy rápida y X. podemos
0: continuar que aparte es un poco un guiño porque recordemos que Chris Evans antes era, era la antorcha humana. humana y ahí ¿Qué? para mí era más atractivo que de Capitán América perdóname Estás... querido compadre pero era más no. hot que. pero sabes entiéndolo. qué,
1: pues la se aprendí en fuego ¿cómo no iba ¿Por a ser eso? más
0: el muchacho pero
1: espérame creo que fue una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida este güey o sea la neta el universo de Fox se murió después de las decisiones que tomaron Marvel y, y todos estos güeyes. La neta, la decisión de Chris Evans de modificar su personaje y ser la y ser eh, Capitán América le cambió la vida. Y recordemos que no, Le cayó el anillo al dedo. Sí, también. Pero después. Y
0: al...
2: Sí.
1: recordemos que después de esta decisión que toma, Marvel tuvo que tomar también un, un cambio drástico en los cómics y mataron a la antorcha humana para que no tuvieras este conflicto de oye, pero ¿cómo? y justamente crearon el cómic de la muerte de la antorcha humana en el que se queda en la zona negativa protegiendo a los cuatro, o sea él, él, el portal se abre y este güey se queda defendiendo a los cuatro fantásticos y se supone que ya no sabemos nada más de Johnny, ¿no? Se va a la zona negativa y nunca regresa. Y es cuando, por un breve tiempo, Spider-Man hace equipo con, con los cuatro fantásticos. Que de todos bien modos,
0: bien. en Marvel se ha visto en otras ocasiones que actores pasan de ser un personaje, ya sea superhéroe o supervillano, a otro. A lo mejor no con tanta relevancia como la antorcha humana y el Capitán América, pero sí se ha visto cuando que en DC, en las películas de DC... Está ultra prohibidísimo. Que si ya eres un superhéroe, ser otro, así sea del universo Marvel, tienes prohibido. En tu contrato está. Y en Marvel sí lo han hecho varias veces. Correcto,
1: pero bueno. Prosigue, compadre. Vámonos con la fase 2 del universo Marvel.
2: Bueno, pues en la fase 2 inicia para darle. O sea, esto no nos ayuda con Marcos, la verdad, pero bueno, es otra vez Iron Man, pero ahora es la 3, con Tony Stark. Este que. Bueno, no, me salté una, perdón. Perdón, me salté una. Este es Capitán América, de Winter Soldier, en donde al final podemos ver que están los malos, por así decirlo. Bueno, sí lo son, pero ¿no? Para así decirlo. Eh, salen al final. <ríe> así es. Eh, podemos ver la primera aparición de los gemelos. Wanda y Pietro Maximoff Este, que son unos personajes muy queridos. Y que de hecho, pues ya se viene. Así un poquito saliéndome de, de la idea del capítulo, pero ya en cinco días, no lo olviden, sale en Disney Plus, WandaVision, entonces estén al pendiente.
0: Estoy emocionadísima por eso.
2: Es de correcto.
0: verdad,
2: me va a encantar verla. Es, eh,
1: promete mucho esa serie, la verdad es que sí, es, una, es, algo, es un género nuevo para Marvel. Ya les platicaremos de qué se trata el próximo... Todos queremos ver a Elizabeth Olsen. También. No,
0: más que Elizabeth Olsen, hay este un personaje a como físico. Vision, que también es un personaje muy eh, subestimado, pero no como Hawkeye, sino porque su personalidad es menos brillante. Y esto tiene que ver ya en algún... No sé si ya lo dije en algún capítulo, o si no, algún día un capítulo definiendo las personalidades de los personajes de Marvel, que es un tipo de personalidad psicológico, de acuerdo con el enagrama, saliéndonos un poquito del universo... Ficticio, esto es un estudio real, eh, y es un tipo de personalidad que casi nunca se ve en un superhéroe. Es el tipo 9 de personalidad, y entonces por eso es tan interesante verlo como un protagonista, y como una persona que lucha, porque generalmente los tipos 9 no confrontan. Entonces, ahora, ya hablaremos de eso.
1: Recordemos que Vision está muerto, entonces esto no es un Vision real, es un Vision creado del cerebro de Wanda, entonces se viene algo interesante por ahí y justo ahorita que Diego dice, eh, que el compadre dice lo de, lo de los gemelos ahí les va un dato curioso que muy poca gente conoce y, y es un dato que Marvel no puede usar la, bueno ahorita yo creo que ya, porque ya compraron Fox pero antes no podían usar la palabra mutante en ninguna de sus películas, lo tenían prohibidísimo, o sea no podían mencionar mutantes ni X-Men ni hacer ninguna referencia a, a lo, O sea, podían salir escenas o sea, en, en, Al fondo, al, algo relacionado a Pero no podían usar estas palabras Porque pertenecían a la Fox Y la Fox no podía usar La palabra vengador, vengadores Vengar, no podían usar estos términos Estaban prohibidísimos Para estas dos, estos dos estudios de, de películas Y por eso, si se fijan los, los hermanos Maximoff no son mutantes Son los enhanced O los mejorados Mejorados entonces, es por eso que, que te lo tenemos en este término, pero recordemos que si nos vamos a, a los cómics estrictamente, Wanda y Pietro es el, son los hijos de Magneto, entonces ahí lo tuvieron, que, tuvieron que hacerlo muy bien para poder romper con este, este esquema, porque también eh, eh, X-Men jugó medio choco por ahí, Fox, y metieron a su propio Quicksilver, entonces por ahí tenemos, tenemos como este, esta pelea que se empezó a dar, que a mí en lo personal yo hubiera preferido quedarme con, con Aaron Taylor Johnson como Quicksilver y no con este Peter Evans, creo que es este chavo el que la verdad es que lo hizo muy bien, pero a mí me gustaba más la personalidad de, de Aaron Taylor Johnson, y de hecho fue como el debate, no fue, fue como el volado que se aventaron que dijeron, a ver, ¿tú con quién te quieres quedar? yo me quiero quedar con este, a ver, ¿cómo le hacemos? no pues tenemos, cada quien se tiene que dividir un personaje y no podemos tenerlos a los dos en una franquicia entonces Marvel decidió quedarse con Wanda Que para mí fue una de las mejores decisiones Y Fox se queda con Quicksilver Que también lo hizo bien, pero eh, Por ahí murió muy rápido
2: el universo de los X-Men Menos de dos horas eh, eh, pero, pero Este Marvel o Disney Aplicó la de Bruce Wayne ¿No? De que tiene problemas con algo ah, ¿Qué haces? Lo compro o sea, este banco me quiere quitar mi casa, pues compro el banco. Es correcto. Cosas así. Mira, ¿por qué es dinero? Marvel,
1: aplicó la de Roque. Preguntó por el arma. No. Cuánto por el brazo. No. Será. Sí.
2: Exacto. Sí. O sea. Lo que es tener poder y dinero, ¿no? Ay, me estás dando problemas, pues te compro y te callas, ¿no? O sea, no, no tienes opción. Te voy a... Aplicó la, también la del padrino. Te voy a hacer una oferta que no me vas a poder rechazar. ¿no? Es correcto. Pero bueno, bueno, bueno ya, entonces con Thor Ragnarok. La... Bueno. ¿Y no? Sí. No, bueno, yo, yo, yo iba a ir con la de Davengers, todavía. Este, todavía la... ¿Con que la... es donde Thor... Que quiere decir eh, irse por las gemas él solo Porque todos los que manda le terminan fallando pues, Cuando agarra el, el guante el guante de las gemas
1: No, compadre Es que, ahí, es que aquí el compadre ya se hizo bolas él se le cruzaron los cables Ajá, el que, dice, el, que, el, que eh, el compadre quiso decir es Thanos Thor es el del
2: martillo Thanos yo, es el monstruo
1: verde, digo morado Thanos, sí.
2: <ríe> sí, sí, sí <ríe> Es bueno repito, donde Thanos decide irse por las gemas personalmente porque todos los que mandaba por las gemas le terminaban fallando de una u otra manera entonces dijo, si, o sea, aplicó la del refrán si quieres algo bien, hazlo tú mejor o sea, no se lo pidas a nadie más, ve tú y lo, y lo haces entonces de que nada más pasa la escena en donde él agarra el guante y dice al fin y ya, obviamente ya sabemos todo lo que pasó ¿no? eh, y la siguiente es una película que tiene no uno, sino dos anticipos de dos películas que es la de Ant-Man y al final tiene una escena posgraduos que es donde eh, da un o sea, este anticipo a Ant-Man and the Wasp, y la otra escena es donde, es el anticipo a, a la película de Capitán América y Civil War. Entonces, con, con esa película acaba la fase 2 de, de, de Marvel, okay. y
0: de ahí. De ahí, no, como, de ahí, a es de... veces que parece que, a es que... Sí,
1: es que es que ahí no es el compadre que... se, se brincó una película, digo no tiene referencia a otras películas de Marvel, las escenas poscréditos pero tenemos Guardianes de la Galaxia y es la primera vez también que vemos una referencia a, a las gemas del infinito ¿por qué? porque cuando Star-Lord está en Mora que va a recogerle el orbe eh, en los como murales de atrás, desde donde está el templo este donde está, se ve justamente las seis gemas y las seis personas o los seis seres que las controlaron por primera vez. Entonces, es la primera referencia. Y también Star-Lord se la pasa haciendo referencias a, a, a la cultura de los de ochentas y de los setentas, ¿no? Porque le dice, por ahí mete a las tortugas ninja y por ahí mete como varias, varias cosas, ¿no? Pero lo importante es como esta referencia y sale también Howard the Duck, que es este personaje que también tuvo su película por ahí de los años 80 creo que fue, era como una película medio rara pero es, era muy buena, tenemos también, eh, cuando llegan con el coleccionista, con tal Tivan cuando van entrando, tenemos a, en, entre las colecciones de este güey, tenemos a Beta Ray Bill que es este, como Thor de otro universo, que es el que tiene como cara de lobo y, sí, es un Thor como con cara de lobo, lo vemos este, acostado así en, en una caja Vemos a uno de los elfos de, de Thor Dark World Que también los lo tiene ahí este Lirtibán, Y vemos un personaje que a mí me encanta Que es esta Laika Que es la primer perrita que fue al espacio Que todo el mundo había dicho que se había muerto Y pues no, al parecer la tenía El coleccionista entre sus cosas Y al final después de que explotan Toda la casa del coleccionista La vemos en la escena post créditos viéndole la cara a, a, al coleccionista Y Howard Duck le dice ah, ¡Qué asco! ¿Cómo dejas que un, te haga eso? ¡Es asqueroso! Entonces, bueno, son como las referencias, ¿no? Pero la verdad es que está muy padre ese, ese tipo de, 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 de referencias a otros personajes del de, de universo de Marvel.
2: Entonces, ahora sí, ya puedes... Bueno, conocer. para iniciando con la fase 3 y última hasta el momento, este, la, es la, o sea, otra película que tiene dos anticipos. Es la de, la de Civil War, que tienen anticipa Black Panther y la anticipa... Pero espérame, ya te brincaste. La de
1: Age of Ultron. Ah. De...
2: No, sí la dijo.
1: Bueno, no. no, no. La Age of Ultron, no. Bueno, no. dijo las escenas sí. Que Fue la de Thanos cuando que va a recoger el guante. Eh, no, no, es no, no,
0: que que no. Diego Esperen. solamente está diciendo escenas, escenas post-créditos, no está hablando de la cronología de las películas, sino de Exacto. escenas post-créditos que Qué nos plus. van dando anticipos. Pero a ver,
1: es que ya, ya caímos en un, un error tiempo, en un error de tiempo, la, espacio. la, de, la de Taja, tiempo-espacio. La de Thanos, que dice, fine, I'll do it myself, que agarra el guante, es al final de Avengers 1. ¿Qué? No, eh, en Avengers 1 sí, sí. nada más sale Thanos así, que sale de perfil. Que le dice su achichincle, le dice, Señor, los humanos no son tan débiles como pensábamos. Y nada más la. Pero la de Ultron no sale esa escena. No es sí, la, de, la del Wander, no, es es otra. Que no. Según yo. ¿Cuánto es, quieres sí, perder? Sí, sí. Bueno, okay.
2: ¿cuánto quieres perder? Ah, yo le pues, Entonces,
1: espérame. ¿La cabellera o qué? La loco. Si te brincaste la de. La de... O sea, es, bueno, si, si ya pasamos la de Ultron, entonces vamos con. Es que ya sé, bueno, es que hicieron un desmadre aquí, pero bueno, que okay, va. Sigue sí, entonces. ¡Hicieron!
0: Bueno, ¡Ay! Sí, no. Hicieron,
2: o sea, el que, el que se equivocó fue, fue
1: Oscar y él dice es que, que no, no mencionas. Sí, sí, ¿no? sí, sí Porque sí, es sí. que en la, en la de Ultron es cuando también escuchamos por primera vez Wakanda. Ya físicamente vemos un Wakanda y ya 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 hablan más de Wakanda, por eso... Ah, eh, sí, como... pero se ve un Wakanda de la ciudad fuera de la selva. Un Wakanda más. No, 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 pero se ve, o sea, pero se ve, ya se ve a este, a The Club este ¿cómo Ulises vendiendo el vibraño ajá pero se ven ve en Wakanda y se ve cuando tiene el que le dice la este marca esa es una ajá que Bruce Banner hace referencia al lenguaje como Wakanadier no 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 uh -huh. Wakanda es como la primera referencia pero me, me la brinqué porque justo pensé que el compadre se había ahí brincado un ya muy bien pero siempre andas en la lela es que estoy escuchando lo que es que como se tarda seis horas en decir una película, pues estoy pensando en cuál va a tomar, pero ya, prosigamos. prosigamos.
2: Hombre, este, bueno, como dije, entonces en Civil War hay dos, anticipo de Black Panther y el anticipo de Spider-Man Homecoming. ¿Estamos bien, compadre Oscar?
1: Es correcto.
0: ¿Está de acuerdo? ¿Puedo continuar? ¿Sí, sí, sí. Se vale? se vale?
1: Les doy permiso, les doy permiso. Gracias. ¿Lo, sí.
2: ¿Lo hice bien? Bueno, eh, otra película en la fase 3 donde tenemos un anticipo, es en la de Doctor Strange, donde es, es, o sea, es un anticipo a Thor Ragnar Ragnarok Ragnarok, eh, que esa escena la verdad a mí me da mucha risa porque es Thor hablando con Doctor Strange, diciéndole, o sea, Doctor Strange le pregunta a Thor de que por qué trajo a Loki a Nueva York y todo eh, y programas familiares, que no sé qué, y Doctor Strange le pregunta que quiere tomar, y Thor le dice... O sea, yo no tomo té porque le puso eh, Doctor Strange con sus poderes le dio le puso un té en la mano a Thor y Thor así como, de, pues ¿qué es esto? ¿no? ¡Qué asco tomar yo té! Yo no tomo té. Bueno, ok, ¿qué tomas? Lo que sea menos té. Y ya le pone una ¿Qué cerveza. Tomas? Y, y Thor, está, y Thor tomas. estaba como sí, ¿qué, ¿qué anda con esto? ¿no? ¿Es magia o okay? qué? Y, y ya se la toma de un trago y, y, se, y le da como un refill Doctor Strange. Entonces, a mí me dio mucha risa esa escena
1: Esa es la cerveza
2: Soñada de todo hombre. ¿No ideal? Oye, eh, vamos a.
1: Eh, con las dos que dijo el compadre. En la de Civil War tenemos la primera. <ríe> el, el, la primera referencia a una de las prisiones más importantes del universo cinematográfico de Marvel, que es The Raft, que es justo donde se llevan a todos los de Team Cap, Que es donde, donde los. Por losers. Eran... No son por losers. A ver, vamos a. No voy a entrar en temas con este brother, porque bueno, él, él ama, adora y, e idolatra a Iron Man, aunque todos sus motivos han estado. Ama, adorado. Adora,
0: la exploradora.
1: Ama, adora, exploradora. <risa> <adora>. este, <risa> eh, pero bueno, en Civil War también tenemos una escena icónica. Tenemos dos escenas icónicas de los cómics. La primera es la de Ant-Man y Hawkeye que es esta escena que es hasta portada de un cómic que es en la que Hawkeye se agarra digo Ant-Man se agarra de la punta de la flecha de, de Hawkeye y la recrean su, para, mí, para mi gusto creo que fue de las mejores escenas recreadas de, de los cómics y otra que es de mis favoritas cuando están peleando Tony y, y el Cap esta escena tan clásica de los cómics este mural que tienen que es eh, cuando Iron Man saca su Unibeam y Cap, el Cap le pone el escudo esta escena es portada de cómics, o sea, de verdad para mí fue como un éxtasis verla, porque dije, seas mamón, si sí lo hicieron. Entonces, la verdad, muy bien. A mí lo que no me gustó de Civil War, y lo reconozco, fue el poco papel que le dieron a Baron Simo, porque Baron Simo es de los mejores villanos del universo de Marvel, y aquí simplemente lo hicieron como un güey que, se, por tardido se dedicó a destruir a los Avengers, pero realmente Baron Simo es mucho más que eso, ¿no? O sea, Baron Simo es un personaje brutal que siempre los hace ver como su suerte entonces ya lo veremos en, Cap, en de digo de falcon en winter soldier como villano otra vez entonces esperemos que le den un poquito más de más de tiempo de, de pantalla y que realmente haga más cosas no pero volviendo a, a, a ahora a thor ragnarok en, en ragnarok vemos la en cuando llegamos a la tierra de los campeones vemos en, en el, en el como, templo este que está por fuera tenemos la cara de beta Ray Bill tenemos la de... Oh, ah, no, carajo. Man, Man Beast, creo es. Déjenme lo, lo verifico para no decirles un dato raro No me gusta. Perdón. Tenemos, sí, es la de Beta Ray Bill. Tenemos a... Uh, By Beast y Ares. Estos tres personajes que son... Pues no son tan conocidos en el universo del cine, pero en los cómics sí tienen como gran relevancia, ¿no? Y... Eh, ya para terminar con la de Thor Ragnarok es la primera vez que vemos a Thor sin su martillo y es justo como esta transición yo creo que uno de los personajes que más sufrió en el MCU fue Thor digan lo que digan, yo creo que de los que más feo la pasó fue Thor, no porque desde el inicio, desde la primera película, pues le quitan sus poderes y lo avientan a la tierra así como de llégale güey, haz lo que puedas no en la segunda pierde a su mamá o pues sea en la segunda Eso le verdad. matan a la mamá ¿Ande? y al hermano Ajá, no o sabía. No ya sé se estaban ver. reconciliando. Que eh, bueno, esos dos nunca se reconcilian, ¿no? O sea, siempre son como estos dos güeyes que se quieren cinco minutos y después ya se están aventando hasta los zapatos, ¿no?
0: Porque Luke también sufrió mucho, ¿ok?
1: Loki, no, bueno, Loki es otra historia, ¿no? O sea, hablando de, de, de héroes, creo que es Thor, pero ah. hablando de, de villanos, creo que Loki también la tuvo... Es complicada la historia de Loki, pero no. Pobrecito de mi
0: chiquito. No, pero espérame, es
1: que sí, sí, sí tiene razón. Loki creo que es un personaje malentendido en el MCU que al final se ganó el corazón. Se <ríe> <¿Qué
0: tal>?
2: está <ríe> Se ganó corazón de todos, sobre todo las mujeres, por lo, por lo guapo. ¿eh? Nadie dijo o sea, nada. Por ser así. No, pero, exacto, no,
1: pero sí, Loki creo que fue el personaje que de los que más se encariñaron en la saga. O sea, la verdad, creo que la muerte. de Estos dos, güeyes siguen hablando del chiquito de Karen. ¿Ah?
0: Son unos vulgares.
1: Vamos a dar cinco segundos de lo que estos dos se desahogan, porque Marcos. No, dijo nada. Marcos le está aventando el chiquito a Karen. Ah, está esto ya es un congal, muchachos. Esto ya pasó en el podcast Dios. a. Una...
0: Bueno,
1: y luego, y luego. Dale, dale. Sí. Entonces decía, Thor, en, en la segunda película pierde a su mamá y al final, eh, pues, que queda ya como golpeado, ¿no? O sea, ya vemos un Thor que empieza como a madurar. En la 3 le pasa lo mismo, ¿no? O sea, en la 3 se, se pierde, se va a un, a un planeta que no conoce, lo rapan, porque yo creo que eso es lo más que más le toca sufrir, ¿no? La rapada, eh, la pérdida del martillo. La pérdida de su jugada también, un también... ¿Dónde? Un ojo Un ojo también perdió Exacto el <ríe> no. ojo Exacto no o se pierde, no, no, pierde Pero le dolió ojo. más el pelo Le dolió más el... Pierde un ojo O sea, pierde Pierde todo Thor La verdad es que creo que Thor Es un personaje que, que Llega como a un punto de declive Su cuerpo no, eso es hasta eso es
2: Avengers. Pero ahora sí la final, consecuencia. Al final perdió, o sea de, Pero, de estar todo mamá de poder ser un dios llegó a estar todo como Marcos. Ahora es un golpe duro. Pero
1: después de eso <risa> vemos una transición que creo que es un creo que los tres personajes principales de, de, de o sea la, la trinidad de Marvel que es Iron Man Thor y Capitán América los tres sufrieron un cambio muy importante a lo largo de, de, de 11 años de películas, ¿no? Porque Thor al final, de ser un personaje serio, de ser un personaje rudo, o sea, algo completamente estoico, vas a ser un tipo cómico, un tipo burlón, un tipo que, que lo ves tomándose una cerveza y tragando Twinkies y rascalcándose dormido en las juntas. Jugando videojuegos. Jugando videojuegos. Jugando Fortnite. Porque de hecho lo que. Como cualquier es... mortal exacto ¿no? Molestando
2: a los niñitos de Estados Unidos. Dicen, Exactamente.
1: Ah, merezco, le va a hacer Anuk daño a su master. mamá o no
2: sé quién. Exactamente.
1: Y después tienes a Iron Man, que es un personaje que era egoísta, que era eh, un todólogo, que el güey se sentía único, que el güey sentía que, que jamás en la vida iba a haber alguien como él. Y, y ves esta transición, ¿no? Del, del momento en el que el cap le dice, tú eres de las personas que jamás se pondrían en el piso para que pasen sobre él. Y dice, yo cortaría el cable de ahí vemos una transición completa a un tipo que estuvo dispuesto a hacer un sacrificio, ¿no? O sea, yo, por razones eh, personales y... y, y ugh, me caga, odio, odio mucho el personaje de Iron Man, pero hizo el sacrificio que se necesitaba, ¿no? Y al cap lo ves como un personaje que no cometía errores, y después se vuelve un personaje rebelde, se vuelve un personaje que, que dice, ya, ¿sabes que Estoy hasta la madre de pedir permiso, ya no voy a pedir perdón, ni nada más, ¿no? o sea, el carajo, no me interesa. Ay, siempre
0: me... fue bien teto, la verdad.
1: Lo, si lo quieres ver así, sí, exacto, siempre fue el niño bien, siempre fue el personaje correcto, ¿no? Sí. Pero que tuvo esta transición a lo largo ¿Los de los días, años. más sus seguidores. Sí, también. Ay, bueno, que los de Iron <risa> lo aman, lo adoran y siguen llorando la muerte de un güey que ya dio para más, ¿no? Pero bueno. Eh eh, vemos estos cambios en estos tres personajes, ¿no? Que para mí fue algo muy padre porque fue algo gradual. O sea, fue algo que, que te fuiste dando cuenta como esta madurez que fue adquiriendo cada uno. Y al llegar ya a, a la película de Infinity War, que es justo con la que va a empezar el compadre Diego, ya tienes tres, tres personajes completamente diferentes de lo que empezó, ¿no? Entonces vas, compadre, ahora sí. Dale con Infinity
2: War. Bueno, mm. en esta película, la, la escena final, todos recordarán que es una escena donde de repente... Así de la nada empezó a haber como un apocalipsis Todo el mundo empezaba A, a correr, etcétera Nadie sabía qué pasaba Y de repente está Nick Fury este, Manejando con una de una del equipo de S.H.I.E.L.D. María Hill eh, María, María Gil. Hill Se me fue su nombre gracias Coby Smulders que, este, Chulada de mujer Chulada, chulada <ríe> Pero bueno, está, está están ellos dos en el coche Y de repente todo lo que les dije Este apocalipsis, todos corren Ellos dos no sabían qué pasaba que de la nada se baja del coche y ven que la gente empieza a desaparecer Así, em empezó con María y Nick Fury no sabía qué hacer, entonces sacó un aparatito como un teléfono y hizo una llamada era un, un beep hermano, un beeper. como un
1: teléfono ¿eh? era un, un beep tiene 22 años cabrón.
0: O sea, güey, nosotros sí conocemos el Viper, él
2: ya le tocó el precioso. celular. ¡Qué sí lo subí, pero se, se me fue el nombre y ahí me salió todo, pero bueno. <risa> este, que este, <risa> Sacó el Viper <beeper risa> para hacer un, un... mandar un mensaje eh, y, y no lo alcanza... Bueno, lo alcanza a mandar, pero también él, él desaparece. Eh, o sea, esta desaparición no es de la nada, sino recordarán que fue cuando Thor chasqueó el dedo. ¡Tanos! Entonces...
0: ¡Ah, puta que madre! ¡El Thor morado! El Para Diego es el
2: Thor Moral. Moral. Tor es el Thor Grandote Moral. Tor Moral. El tor morado Ay, del discúlpeme, discúlpeme. No sé por qué lo estoy diciendo. Va a haber muchos a patos malos. en Pero este bueno. programa, muchachos. Oye, sí. Dice,
0: dice que... Es el jefe Diego. Él puede hacer el universo que él quiera.
2: Déjenlo yo, yo, yo voy a ir a Marvel y les voy a decir: me cambian el nombre de estos dos personajes ahorita. Algo es que más, me hacen una versión
0: donde Thanos sea güerito.
2: Donde sea güero. Exacto. <risa> Le ponen pelo. Este, y que no sea morado. Entonces, <ríe> entonces, al final, este, Nick Fury alcanza a mandar el mensaje, pero él también desaparece y se cae el Beeper y Nats no, queda boca arriba y te, te acercan la, la, la cámara y es una... O sea, en la pantalla se alcanza a ver que es un logo. Lo nada, que tiene la comadre atrás. El, ¿Ah? el, el, el de la comadre. Ahora. La, la comadre Marvel.
0: La comadre Marvel.
2: La comadre Marvel. Es correcto. Entonces hace referencia, obviamente, a su película.
0: Y ahí, por
1: ejemplo, tenemos una, una escena muy chistosa que hila un poquito el universo Marvel con el, el universo Pixar, que fue una teoría que sacaron por ahí muy chistosa, que si se fijan en la escena de la desaparición de Nick Fury, se ve un helicóptero cayendo así. Y se estrella ah, en el sí. edificio. Y en la de Los Increíbles 1... Cuando Frozono está buscando su traje, que está, Where Super traje, traje, super super
0: traje mujer!
1: Ajá, se ve el mismo helicóptero el cayendo. Años, bueno, aquí ya se los, se los hebrayó, pero se ve justamente esta escena. ¿Y por qué? Porque la voz en inglés de Frozono es justamente Samuel L. Jackson. Entonces, por ahí dicen que es como. Ah, es lo mismo. Obviamente no está conectado, pero bueno, es una referencia muy chistosa, ¿no? Que los fans los fans locos que se la pasan viendo cuadro por cuadro lo encontraron y fue como de. Oh, no voy a subir, ¿no? Pero es como algo muy, muy chistoso de este, de este. Esas personas que no tienen nada mejor que hacer como. Esas Oscar? personas que. Exacto, es correcto. Exacto. Eh, Tenemos, dijo
0: el otro.
1: No, ya <risa> está. <risa> no me puedes casquera, amigos. Este, Uy, sí, bueno, nota.
2: Publicar memes en Facebook cada cinco minutos. Eso es un trabajo que... 24-7, ¿eh? 24
0: que por cierto, sí hay bastantes similitudes entre el universo Marvel y el universo Pixar, a pesar de que ahora los dos son de Disney, antes no lo eran, y aún así, tienen varias cosas que los unen. Ya podríamos platicar de esto terminando los dos capítulos, tanto el de Marvel como el de Pixar, pero sí hay cosas sí, hay que tienen en común.
1: Es correcto. Oye, y anyway. también, en, ahí en Infinity War es la primera vez que, bueno, que vemos realmente el poder de Wanda. No, porque yo siento que también era un personaje Muy subestimado en el universo Marvel Bueno, en el universo cinematográfico Porque en los cómics es una chulada el personaje Pero aquí es la primera vez que de verdad Vemos un personaje con un poder Muy diferente, ¿no? Porque la vemos deteniendo a Thanos con una mano Y destruyendo una gema del infinito Con la otra mano que después esto, bueno, lamentablemente sale, sale un golpe, por la, un tiro por la culata Pero vemos esta parte, ¿no? Y ojo, también vemos, es la, es el, hay un solo personaje que fue capaz de, de aguantarle un golpe a Thanos Y es nada más y nada menos que el Capitán América Tenemos ¿Es este escena es en la ser. que... Sí, es que sí, es el único personaje que le aguanta un golpe Porque Thanos le tira el puño y el Capitán América lo agarra y hasta Thanos hace una cara así como de, güey, ¿qué pedo? ¿Quién es este cabrón? ¿No? Tiene que es recurrir, digno. sí, porque se le queda así como de, ¿qué carajos? Y había una teoría que decían los fans, previo al estreno de Infinity War, que decían que posiblemente el Capitán América estaba bajo la influencia de la gema de, de la gema que estaba en, en Wakanda. Había una teoría de que una gema estaba en Wakanda, cosa que fue falso. Solo era Vision, pero decían que la gema del Lagma era la que estaba en Wakanda y que posiblemente el Capitán América estaba bajo la influencia de esta gema y por eso era capaz de tener el puño de de Thanos pero porque esa no... teoría se basa a raíz del trailer porque en el Ajá, trailer sí. vemos, porque le suelta el golpe y en el trailer Thanos no trae ninguna no trae, no, no trae y ya en la, la, la película caja. vemos que trae las cinco primeras es correcto en el trailer también vemos que Hulk está en la batalla de Wakanda cosa que fue falso nunca vimos a un Hulk en la batalla de Wakanda siempre estuvo dentro del Hulk Buster entonces sí. fue ahí como un cambio aunque recordemos que
0: el Capitán América sí es bastante fuerte. Tan es así que es el único que logra siquiera mover tantito el martillo de Thor.
1: Ah, pero esto no es porque sea fuerte. Esto es porque es digno. Ahí les va el monte de pecho. O sea, ahí. no me
0: refiero a fuerte de fuerza física. Tiene fuerza interna. Y para derrotar a Thanos necesitas más que fuerza física. Entonces... Esto se confirma con el movimiento del de martillo de
1: Thor. <risa> Ahí, <risa> seguro que la comadre lo dijo antes de que lleguemos a Endgame. Vamos a hacer referencias a esa escena justo de, de, de Ultron. Cuando están en esta fiesta, nadie puede. Ni Tony con su armadura. Digo, sabemos que Tony es el ser humano más impuro. Después tenemos a Hawkeye, que tiene muchísimos asesinatos encima. Tenemos a Bruce Banner, que tiene también muchísima culpa por todo lo que ha hecho. Y tenemos este, a a este al Capitán América que es el único que lo puede mover un poquito porque porque no ahí todavía no era digno porque tenía encima un pecado que nadie sabía hasta Civil War que fue que el Capitán América sabía del asesinato de los padres de Tony y no dijo nada entonces fue fue esa parte y ya hasta cuando se confiesa y libera todas estas culpas es cuando puede ay ah, también se sentía culpable por la muerte de Bucky por eso no puede levantarlo ya cuando sabe que Bucky está vivo y que y se confiesa con Tony es en Endgame que puede ya levantar el martillo de Thor pues vamos
0: compadre con la última a todos.
2: <ríe> eh, y la última película es la misma de Capitana Marvel que anticipa la, película, la última película de The Avengers Endgame en donde están eh, Capitán América eh, Bruce Banner Natalia Romanoff James Rhodes están ellos Buscando qué hacer con el transmisor que dejó Nick Fury, todos sabían que él lo había dejado, pero no sabían ni a quién llamó, ni de qué sirve, ni nada de él. O sea, nada sabían. Lo encontraron, dijeron, es de Nick Fury, hay que llevarlo, hay que analizarlo, hay que sacarle todo lo que se pueda. Eh, y de repente está el, o sea, como el VIP de la pantalla, y de repente se para. Y ellos no saben qué hacer, eh, dicen que lo vuelvan a mandar, que no lo vuelvan a mandar, que no sabemos si es bueno, no sabemos si es mal no sabemos qué hacer. Y de repente, pum, llega Capitán a Capitana Marvel con ellos, así de la nada. Ya, es como el anticipo A que va a estar la última película de Avengers en...
1: Es correcto. Lamentablemente, eh, para Capitana Marvel, yo siento que fue un personaje al que le quitaron muchísimo tiempo de pantalla por culpa de los fans machitos que hasta la fecha siguen quejándose de Brie Larson, pero a Calgado la aman. A mí eso, la verdad, se me hace una verdadera brutalidad porque era un personaje que, en teoría, ella era la que ponía en su lugar a Thanos. Ella era la que era la pieza clave para derrotar a Thanos. Pero con tanta queja de los fans y tanto odio hacia Brie Larson, decidieron, ¿sabes qué? Nada más le vamos a dar poco tiempo en la batalla de Endgame y mejor que Tony Stark, otra vez Tony Stark, sea el héroe de la, de la película, ¿no? Pero en teoría era Capitana Marvel la que era, la que era la que estaba pensada para dar el chasquido. Había tres opciones, era Capitana Marvel, Capitán América o el mismo Hulk. Pero por azares del destino dijeron, no, ¿sabes qué? Como Iron Man es el que inició, vamos a dejar que Iron Man cierre con esta parte. Estuvo bien porque al fin se muere este cabrón, pero bueno, ya tenemos, ya se nos muere y ya. ¡Bum! Pero sigue estando embarrado en todas las películas. No o sea, se estrenan películas después de que se muere y sigue siendo Tony Stark el centro de atención. Entonces esperemos que en las series que vienen y en, los capi en todo lo que viene, ya por fin le den cuello a Tony Stark y ya, no, 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 no lo metamos más. Híjole, no creo que se liberen tan fácil Al buen Tony, pero bueno, a ver qué, qué sale ah, Ya, deja tú eso. Más allá de todas las quejita, quejas Que dices tú de los machitos que, De los fans machitos De Marvel Creo yo que también fue el cierre perfecto A la, a la primera trinidad ¿no? Que es Thor, Capitán América y Iron Man Que wey bueno, ya al final ya a mí sí me hubiera gustado ver más tiempo a Capitana Marvel ahí dándole sus zapes al Thor Digo, a Thanos, man, otro. <risa> otro
2: No estoy solo Otro
1: eh, Les te, tengo que, videos, te tengo que ver, acompañar espérame. de alguna forma mano Te tengo que acompañar de alguna forma Tanor. Al Thanor vamos a, a visitar así me va a quedar para que los vean y los ubiquen ¿Va? A ver, este es Iron man. Este es Thor, ok esos no es de Thanos este no es Thanos, ok. Esta verde no es Hulk, ese es Gamora. <risa> vale, vale, ya estamos. Bueno,
0: síganle, ya para cerrar.
1: Sí, ya, ya para cerrar. ¿Sí, vamos ¿no? a cerrar con Endgame. Que Endgame no tuvo escena créditos pero creo que fue de las películas que, que nos ayudaron a entender y a cerrar todo lo que pasó durante 11 años de películas. Y una de las escenas favoritas, creo que, y, y lo va a ser por toda la eternidad es la escena de los portales en la cual vimos a todo el universo cinematográfico de Marvel hasta los que no salieron en películas los vimos ¿no? tuvimos a Howard the Dog tuvimos a, a, a Nova que por ahí sale entre los portales entonces tuvimos salen todos los Ese yo le he casado y nomás no lo veo man si sí hay si sí hay es, es muy raro. la verdad es que tienes que estar así como ahí, ahí está pero si sí, sí alcanza a salir y por ahí salen todos los, los Ravagers... Que son estos güeyes que... Los devastadores. Ajá. Los que son como todos los que están este, con... John Doe y todos ellos. Y dicen que por ahí se viene la película de Sylvester Stallone... Que lo vimos en Guardianes de la Galaxia 2... Con estos personajes. Y también es un cómic... La verdad es que es un cómic muy bueno... Del de, 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 personaje que interpreta Sylvester Stallone. Entonces por ahí lo podemos tener. Y ya para cerrar con el universo cinematográfico de Marvel se viene WandaVision, se viene este Black Widow, WandaVision, Spider-Man 3, se viene muchísimo nuevo para el universo de Marvel. Yo creo que ya Marvel se dio cuenta, ya vieron la fórmula y se dieron cuenta que no es, no es rentable otra vez tener a, a Tony Stark como centro de atención en, en el universo Marvel. Y ya lo están haciendo bien, ya por fin están quitando también yo siento que Tom Holland no funcionó como Spider-Man. A mí es un es un Spider-Man que no me gusta en lo personal. ¿Por qué? Porque lo ves en una película peleando en el espacio, haciendo maravillas, y después lo ves llorando, diciendo, no sé hacer, voy a ¡Oh, soy malo! O sea, dices, a ver, brother, ¿qué pedo, no? Y luego lo ves otra vez ya tomando valor, tomando bien las riendas de lo que es el Spider-Man que conocemos, y por otro lado lo ves, es que estoy enamorado, no sé qué voy a hacer, y me enfoco más en MJ... Wey, brother, ya, no, Marvel, lo no, mejor no, es que si pisapo entonces, es que todo adolescente está dado. Un adolescente Entonces... Estoy tenemos, en sí, estoy en <ríe> tenemos esta versión de Spider-Man que yo creo que ya vieron que no les está funcionando y por algo en Spider-Man 3, 3 vamos a tener a Tommy Maguire, a Andrew Garfield, a Emma Stone. Entonces yo creo que Marvin dijo, ¿sabes? Que este güey neta no nos está dando lo que necesitamos, hay que, met hay que darle un empujón. Y yo creo que Spider-Man 3 va a ser la próxima Avengers, ¿eh? lo dijimos aquí. Y más porque todo empieza el próximo viernes con WandaVision. WandaVision va a ser la que nos conecte con Doctor Strange Multiverse of Madness y con Spider-Man 3. Que por ahí yo creo, yo la teoría que yo tengo ya lo habíamos dicho, siento que se viene un House of M. The House of M es un cómic en el que Wanda Maximoff en su cerebro <coughs> crea todo un universo paralelo a lo que están viviendo. Entonces de verdad no saben, si, si están creando eso en Marvel espero que sí, se viene algo mucho mejor que La Guerra del la Inglaterra. entonces pues muchachos llegamos al final de 11 años de películas nos extendimos porque bueno son 11 años, son muchísimas escenas poscreditas, hay muchas que no dijimos y hay muchas referencias que también ya no nos dio tiempo de decir porque si no, bueno esto dura como 5 horas, entonces si les gustan este tipo de programas avísenos porque de la verdad es que hay mucho material de donde cortar y podemos seguir sacando teorías bueno Largo.
2: ¿Y, y, y, para ¿Y? una conversación si alguien quiere Ahí, ahí les ponemos a Marcos y a Oscar Que son los expertos Y a la comadre y ya nos juntaremos más Para escuchar el chisme Así A Karen es. ni le gusta
0: <risa> Oigan, tampoco se despeguen Porque la parte 2 de este capítulo Vienen nuevas teorías Pero ahora De Pixar, entonces nos despedimos por ahora, pero no se pueden perder nuestro siguiente capítulo porque tenemos la teoría de Pixar y cómo encaja Soul, la última película de esta compañía, en este universo. Yo soy Ana Karen Gumont, la comadre me encuentran como Ana Karen Gumont en Instagram, a Marcos lo encuentran como Marcos Azul y Oro, a Diego como Diego Rubalor y a Oscar como The Wine Guru. No olviden seguirnos en arroba entre copas y compas y nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.
2: Adiós. No
0: This is Apollo Control, at 102 hours into the flight of Apollo 11. The Oscar
1: goes to... It's grown quite quiet here in Mission Control. Who am I? I'm Spider-Man. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he
0: closed with remarked, It's a It's me, Mario!